0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Books и на микрофоне для вас, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. В начале подкаста хотелось бы сделать небольшую рекламку. В ссылочке в описании будет ссылочка на мой дзен-канал Books на Яндекс Яндекс.Дзене, где я пишу свои мысли обо всяких интересных событиях, происходящих в обществе. Так как сам канал отдан чистой литературе, кино и музыке, я решил не засорять его какими-то другими рассуждениями и соответственно яндекс дзен хорошая площадка чтобы э, там э, писать различные мысли про футбол про чиновников не знаю про какие-то события в обществе в общем если интересует обязательно переходите на ссылочки, э, по ссылочке подписывайтесь на яндекс дзен Яндекс.Дзен канал и читайте если вам так будет угодно сегодня же я бы хотел э, вернуться к архиву журнала энергия Потому что давненько не зачитывал я такую фантастику конца 80-х, начала 90-х годов. И э, есть там интересный автор, его зовут Степан Вартанов. У него э, две публикации я смог найти, сегодня их зачитаю. Но если этого будет мало, то возможно еще и каким-нибудь третьим рассказом Скажем так, добью сегодняшний выпуск, который будет называться «Архив журнала «Энергия», номер там, такой-то, такой-то». Ну, как всегда, советская фантастика позднего периода наполнена такими серьезными отсылками к естественным наукам, к противостоянию с Америкой, в общем, все, что, как говорится, все, как вы любите. Ну, не будем затягивать. Итак, дорогие друзья, первый рассказ на сегодня. Степан Вартанов «Подходящее оружие». «Все?» Поинтересовался Майк, разболившись на теплой земле. «Еще пару кружочков». Андрей нажал на пульте управления кнопку и посмотрел вверх, где несущий кинокамеру мини-планнер послушно закладывал очередной вираж. «Эй!» Возмутился Майк. «Ты вел пять кругов вместо двух. Это нечестно». «Не быть занудой». Флегматично посоветовал Андрей. «Минутное дело». Майк скорчил недовольную мину. «Минутное дело. Мы торчим тут две недели из-за этих несуществующих зверей. Я просто чувствую, как обрастаю жиром». Друзья прибыли сюда 10 дней назад фотографировать сапфировых пант. Кто-то якобы видел здесь пант, а раз так, то перенести их за сотню световых лет могли только инопланетяне. Старая сказка, и естественно никаких пант здесь не было, да и не могло быть. Местные хищники в два счета уничтожили бы беззащитных зверьков. Однако журнал заказал снимки и неплохо, кстати, заплатил. «Не будь занудой», — повторил Андрей и, протянув руку, потрепал по загревку Дейка, который довольно заворчал и перевернулся на спину, подставляя брюха. «А Дейк?» — не унимался Майк. «Когда мы прилетели сюда, это был воспитанный пес. Он знал, что такое фас и что такое фу». Услышав знакомые слова, Дейк вскочил на ноги и вопросительно посмотрел на хозяина. Поняв, что тревога была ложной, он зевнул, потянулся и улегся вновь. Майк горестно вздохнул. И в этот самый миг пульт управления издал тихий писк. Почти не слышно ничего особенного, но, по счастливому совпадению, друзья служили в десанте два года назад, еще до того, как это слово в один день и навсегда стало анахронизмом. Точно такой писк издавали дешифраторы пультов летающих шпионов, когда на них по пеленгу шла боевая ракета. Все дальнейшие действия Андрей с Майком проделали без участия рассудка. Вскочили, опрокинув пульт, и бросились прочь. Майк при этом рванул Дейка за ошейник и скомандовал вперед, а Андрей подхватил с земли рюкзак первопроходца, служивший обеденным столом. Рассудок включился лишь после того, как они, закрывая головы руками, плюхнулись на дно небольшой ложбинки далеко за пределами лагеря. Дейк улегся рядом, показывая, что не забыл выучку за две недели безделья. «Может, мы зря того?» Произнес Андрей почему-то шепотом. «Здесь ведь не армия». «Да и пульты другой конструкции». Также шепотом отозвался его компаньон. «И...» «Стоп!» – заорал он во все горло. «Здесь же нет людей!» Лишь тут друзья осознали весь комизм ситуации. Здесь нет людей. На целой планете лишь они с Дейком. Они уже почти собирались встать на ноги, когда ракета поразила цель. Земля содрогнулась, и на месте лагеря распустился огненный цветок. Горели палатка, вездеход, припасы. Через пару секунд рвануло еще раз. Видимо, какой-то из осколков пробил бак на звездолете. Подождав, пока с неба не перестали валиться сучья, комья земли и прочий мусор, Дейк вскочил и принялся энергично отряхиваться. «Ну и?» — поинтересовался Майк. Вместо ответа Андрей выразительно похлопал по рюкзаку первопроходца. «Ага», — довольно сказал его компаньон. «Соображаешь, хвалю. Будем уходить». В рюкзаке, помимо всего прочего, находился гиперджампер — транспортное средство, далеко не столь удобное, как звездолет, но мало уступающее ему по радиусу действия. Андрей отрицательно покачал головой. Во-первых, наседательно произнес он, предстартовая подготовка длится 12 часов. За это время на нас сто раз успеют напасть, если уж взялись. Во-вторых, ты сам намерен платить за новый звездолет? Майк отрицательно затряс головой. «Вот. А чтобы приставать к властям с жалобами, надо поближе познакомиться с обидчиком. Так?» «И в-третьих...» Восторженно подхватил Майк. «Ты десантник, я десантник, хоть и бывший. Давно мечтал посмотреть на тебя в деле». Он встал по стойке смирно и отчеканил. «Рядовой Томпсон». «Рядовой Ждахин. И тебе не надоело воевать?» «Надоело».  — признался Майк. — Еще как надоело. Но поскольку нас провоцируют, о, это совсем другое дело. Наблюдавший за церемонией Дейк громко фыркнул. — Рядовой Дейк! — прокомментировал Майк. — Ну-ка, что у нас есть? Он открыл рюкзак. — Так, джампер, парашют, фильтры. Так. Он извлек на свет божий дром, десятизарядное чудовище из вороненой стали. «Я читал, что выстрелом из этой штуки можно обратить в бегство слона». Мгу! Скептически протянул Андрей. «А ты пробовал подстрелить из него куропатку на ужин?» «Нет». «Ты получишь голову, хвост и если повезет, немного перьев. Впрочем, далеко его не прячь. Пошли». Друзья зашагали в ту сторону, откуда прилетела ракета. Через шесть часов они сделали привал на маленькой полянке в чаще леса. — произнес Андрей, не имея в виду ничего конкретного. Майк немедленно развил эту мысль. «Мы оказались на этой планете, имея при себе стандартный набор для кислородных миров. Звездолет, лагерь и все такое. Через две недели мы лишились лагеря звездолета и едва не погибли сами. Что отсюда следует?» «Что охота на сапфировых пант очень опасное занятие», — усмехнулся Андрей. «Что там, Дейк?» Вскоре и люди услышали. Треск, тяжелое сопение, глухие булькающие звуки. «Зверь какой-то!» Дейк глухо зарычал и двинулся вперед. Андрей поймал его за ошейник. Чистопородная немецкая овчарка, Дейк, тем не менее не отличался особым умом и к тому же был начисто лишен чувства страха. Затем на собачьем морде появилось недоумевающее выражение он завертел головой. Похоже было, что непрошенные гости надвигались с двух сторон. «Лежать!» — велел Андрей и сам показал пример. Майк, заняв позицию за стволом дерева, нервно водил из стороны в сторону стволом пистолета. Они появились почти одновременно. Легкий армейский вездеход и покрытый густой свалявшейся шерстью носорог-гигант на земле такие давным-давно вымерли. В вездеходе, считая водителя, находились шестеро солдат, все вооружение которых, похоже, состояло из мини-автоматов «Кобра». Стреляли «Кобры» пистолетными пулями и вряд ли могли представлять опасность для чудовищного зверя, рядом с которым вездеход казался игрушечным. Обе стороны были лишены свободы маневра, справа и слева деревья стояли слишком густо. В десяти шагах от вездехода носорог остановился, неуверенно переминаясь и громко сопя. Андрей поглядел на Майка и чуть заметно пожал плечами. Майк повторил его жест. Он тоже не видел способа с одним стволом напасть на шестерых автоматчиков. Устав, видимо, ждать, носорог опустил голову к самой земле и издал низкий хриплый рев, перешедший в гортанное урчание. В ответ водитель нажал на клаксон. При звуке сигнала гигант вздрогнул и отреагировал самым неожиданным образом. На землю с глухим звуком шлепнулась у внушительных размеров куча. Солдаты встретили это дружным взрывом хохота. Похоже, они считали, что находятся в безопасности. И тут вмешался невоспитанный Дейк. Черной серой молнией он метнулся вперед. Андрей и охнуть не успел и вцепился к гиганту в заднюю ногу, похожую на мохнатый телеграфный столб. Носорог же, подвершись нападения, издал новый рев на октаву выше прежнего и ринулся в атаку. Шесть автоматных очередей ни на миг его не задержали. Поддетый за бампер могучим рогом вездеход с жалобным скрипом оторвал от земли передние колеса. Солдаты горохом посыпались через борт, Носорог тряхнул головой, оторвал бампер и повел вокруг мутным взором. Обнаружив удирающих обидчиков, он лихо взбрыкнул и ринулся в погоню. «Быстро!» — крикнул Андрей. Друзья бегом устремились к вездеходу. «Не двигаться!» Он стоял в пяти шагах от вездехода, направив на незадачливых угонщиков игрушечный свой автоматик. На губах у Майка появилась ироническая усмешка. «Не стреляй!» – прошептал Андрей, энергично работая правой, скрытой от противника кистью. «Выходите из машины!» «Ну?» Больше ничего он сказать не успел. Отвинченная Андреем рукоятка рычага переключения скоростей угодила ему точно между глаз. «Грузим мы поехали!» «Давай!» Машина, вышедшая из передряги относительно целой, если не считать потерянного бампера и нескольких вмятин на кузове, заурчала и начала разворачиваться. Через минуты вездеход несся прочь, весело подпрыгивая на ухабах. Майк на заднем сидении приводил пленников в чувство. Наконец солдатик застонал и открыл глаза. Рыжие, коротко остриженные волосы, оттопыренные уши, рельефная, но слишком круглая мускулатура культурист». «Так...» — ласково произнес Майк. Пожестче, Костоправ, Пожестче! прорычал Андрей, наблюдая за пленником в зеркало заднего вида. «Сломай ему для начала пару пальцев!» Выбрав подходящее место, он резко свернул в кусты и затормозил. «Ну?» «Во!» — Майк показал большой палец. «Ты прирожденный, Э, допрашиватель. Нет, допросчик». Друзья расхохотались. Неожиданно пленник рыбкой перелетел через борт, кувыркнулся, вскочил на ноги и бросился к кустам. «Изящно!» — признал Андрей. «Угу!» — Майк пожал плечами. «Ну, совершенно не по-джентльменски. Давай его сюда, дык!» Пленник, поминутно спотыкаясь, задом выбрался из кустов, конвоируемой овчаркой. «Садитесь, почтеннейший!» Андрей, приглашающе, похлопал по сиденью. «Ты что, парень, действительно собирался в этих кустиках бегать на перегонки с вездеходом? Ну и что нам с тобой делать?» «Ваша песенка спета!» Огрызнулся парень. «Лучше сдавайтесь!» «Да?» Вежливо удивился Майк. «Не согласен. Андрей, можно я с ним не соглашусь? Час назад у нас не было ничего. Почти. Теперь у нас есть вездеход. А через сутки-двое мы захватим всю планету. Да, Андрей?» «А то!» Пленник презрительно усмехнулся. «Через двое суток мы...» Он сделал ударение. «Мы захватим всю Вселенную!» «Как?» Переспросил Майк. «Вселенная? Андрей, он, по-моему, еще не в себе». «Больно». Жалостливо поинтересовался Андрей, прикоснувшись кончиками пальцев к великолепной шишке, украшающей лоб солдатика. «Вы! Вы! Вам!» Солдатик подскочил на месте. «Спокойно, Дейк», — скомандовал Андрей. «У человека приступ». «Приступ?» Совершенно потеряв контроль над собой, солдатик, захлебываясь словами, ринулся в бой. «Да, Вселенная подчинится им. Всего лишь десяток объединивших усилия фирм и три тысячи штурмовиков. Нео. Больше не надо, нет. И завод. Завод в кратере потухшего вулкана. «Там внутри пещера, огромная, да, и завод, сотни тысяч тонн, и гипертранспортеры, там же, в кратере, они уже прогреты, и через сколько сейчас?» «Через 27 часов будет демонстрационный удар по столицам крупнейших стран, а потом ультиматум, да!» «Ты хочешь сказать?» — уточнил Майк совершенно спокойным, бесцветным голосом, без обычных своих украшений. «Ты, подонок, хочешь сказать, что через 27 часов по живым людям будет нанесен химический удар?» «Поняли, наконец!» Отдуваясь, произнес солдатик. «Сдавайтесь!» В следующий миг он полетел на пол от могучей затрещины. «Там и сиди!» Майк вопросительно посмотрел на Андрея. «Что делать? Может, джампер? На землю и обратно с подмогой, а?» «Транспортеры прогреты!» Усмехнулся пленник, не вставая, однако с пола. «Как вы появитесь, они сработают!» Не дождавшись ответа, он продолжал. «Смотрите, вы включаете джампер, вводите координаты цели, и с этого момента до старта должно пройти... 12 часов!» Вздохнул Майк. «Вы прибываете на землю и даете им наши координаты. Они вводят их в свои гипердвигатели и ждут еще 12 часов. Ясно, у вас остается 3 часа. А теперь подумайте: можно за три часа добраться до правительства, убедить его и подготовить десант. Армию! Армию вы зря распустили, господа либералы! Солдатик вновь заполз на кресло и развалился, положив ногу на ногу. Вы могли бы атаковать настолько атомным оружием? Оно действует мгновенно. Солдатик хихикнул. Разобрали вы атомные бомбы. Ой. Тебе где сказали сидеть? Спросил Андрей. «Ладно, поднимайся и вылезай». «Что?» Солдатик побледнел, как полотно. «Здесь? Нет, вы меня не убьете!» Майк схватил пленника за ремень и за шиворот и, ухнув, выкинул из машины. «Едем», — сказал Андрей, заводя мотор. «На месте разберемся». Вездеход прыгнул вперед, сминая стену кустарника. «Разберемся», — упрямо повторил Андрей. Должен быть выход. У нас еще есть время. Ты собираешься за эти часы создать оружие массового поражения? Должен быть выход. Еще через час они достигли цели. Вулкан представлял собой невысокую гору, поросшую густым лесом и увенчанную пятикилометровым кратером. Он давно потух. Вездеход друзья утопили в озерце, образовавшемся на месте одного из побочных кратеров, и теперь лежали в густой траве на склоне, наблюдая за расположенным внизу городком. Солдатик сказал правду. Внизу действительно стоял химический завод, окруженный шестью ребристыми, похожими на увеличенные шарики скомканной фольги, гипертранспортерами. «Что будем делать?» – спросил Майк. «Пойдем поближе». Андрей задумался. «Вон туда. Видишь полоса препятствий?» «Ты думаешь?» «Они туда не полезут. За сутки до операции тренироваться поздно». Посты часовых удалось миновать без особого труда. Разместились в макете двухэтажного дома. Лучшего наблюдательного пункта нельзя было придумать. «Ну и что теперь?» «Может, попробовать захватить транспортера?» Неуверенно предположил Майк. «Шесть сразу». «Заминируем!» Майк вздохнул и, почесав затылки, признался. «Ерунда все это!» Тут за окном раздался дробный грохот и топот множества ног. На плац, расположенный вблизи завода, под барабанный бой вышли ровные шеренги солдат. «Так...» После паузы мрачно произнес Андрей. «Их действительно три тысячи!» «Взорвать склад и прито. Не обращая внимания на его реплику, сказал Майк. «Ну что ты зациклился? Взорвать, взорвать. Чем взорвать? И как? Так тебя туда и пустили!» Барабаны смолкли. На плацу стоял ровный прямоугольник. Вечернее солнце играло на пластике шлемов. Затем на трибуну перед строем поднялся человек. Расстояние не позволяло ни разглядеть его, ни услышать, что он говорит. Каждый раз, когда он переставал жестикулировать... Палац словно взрывался приветственным ревом. Слишком знакомо. Процедил Андрей сквозь зума. Майк, который за свою жизнь тоже успел вдоволь насмотреться, горестно кивнул. Думай, Майк, думай, что мы можем. Привезти десант. На раз, на первую удар будет за ними. Пожалуй, привезти звездолеты и тарани транспортеры. Вместо атомной бомбы сшибут. Андрей взял друга за плечо и повернул к окну. «Ну, вон туда смотри. Что видишь?» «Мангуста!» Вздохнул Майк. «Проглядел я ее. Значит, что? Наверное, есть еще ракета?» «Отменяется!» Резюмировал окно. Майк с ненавистью поглядел в окно. «Сволочи!» Произнес он. «Просто сволочи!» «Соскучились по твердой руке!» Гада. Раздавить!» «Вот опять в дерьме!» «Стоп!» Андрей резко вскинул голову. «Как ты сказал?» «Ага, это идея. Отбываем!» Он вытащил из рюкзака джампер и лихо пробежался пальцами по клавишам программатора. «Вот, готово!» Майк подошел к нему и заглянул ему через плечо. «Планета метан!» Он с изумлением поглядел на Андрея. «Эй, ты часом не того?» «Нет, не того!» Андрей улыбался с видом совершенно счастливого человека. И не метан, а метан-прим, перевалочный пункт. Несколько секунд Майк недоумевающе тарачился на Андрея, затем до него дошло. «Метан!» – выдохнул он. «Ух ты, Андрюша, ты гений!» Он метнулся к рюкзаку, вытащил из него какой-то продолговатый предмет длиной с ладонь и, подбежав к окну, по пояс высунулся наружу. Вернулся он уже без предмета. Вид у него был до нельзя довольный. «Поехали! Дейк!» Привыкший к подобным процедурам Дейк подошел и улегся рядом, не делая никаких попыток выйти из трехметрового круга радиуса действия джампера. Андрей набрал на клавиатуре команду на исполнение, и на миниатюрном экранчике зажглась колонка нулей. Через 12 часов все нули превратятся в единицы, и джампер с экипажем возникнет в зале диспетчерской на станции метан В конце прошлого века традиционное сельское хозяйство было практически полностью вытеснено гидропонной технологией, не использующей органических удобрений, и перед человечеством встал вопрос утилизации канализационных стоков. Проблема была решена весьма оригинальным способом. Все стоки и органические отбросы перебрасывались на космическую станцию «Метан-Прим», а оттуда — на крошечную планетку «Метан». На планетке отходы бродили, выделяя в атмосферу большое количество метана, а метан этот перебрасывался обратно к потребителю. «Мы врываемся туда», — возбужденно сказал Андрей. «Вяжем рабочую смену». «И меняем программу гипертранспортеров», — подхватил Майк. И на головы этих идиотов обрушивается водопад дерьма. Они не успеют нажать на пуск? Вряд ли. Транспортеры сразу закоротит. Да и им будет не до того. Ничего, они заслужили это. Жаль, мы этого не увидим. Как они стоят на плацу и вдруг с неба... Почему не увидим? Майк хитро подмигнул. Я укрепил за окном видеокамеру. Что? Это возместит нам убытки за сожженный корабль. Тебя что-то еще беспокоит?  — Видишь ли, — задумчиво сказал Андрей, — на Земле ведь нет оружия массового поражения. — Ну так что? — не понял Майк. — Я боюсь, что мы создаем прецедент, — признался его товарищ. Ну вот. Да, такой рассказ, такое ощущение, как будто Джигурдук отправили на планету, где там нашел фашистов и... В своих лучших традициях он решил просто закидать всех дерьмом. Ну, оставлю этот рассказ, скажем так, на ваш суд. И э, перейду ко второму сегодняшнему рассказу от Степана Вартанова, который называется «Фальстарт». Авария застала 19-го в Оранжерии. Лампы вдруг погасли, затем вновь зажглись, но в пол канала и не все. Такое случилось впервые, и означать могло лишь одно. Энергия из большого реактора не идет, все бортовые системы, а главное двигатель, работают от крошечного аварийного. Сейчас его керамический шар медленно раскаляется в тишине кормового отсека. Видение и впрямь было зловещим. Аварийный когда-то уже давал течь, и это обернулось страшной трагедией. Чинили реактор тогда не в самых подходящих условиях, и если он снова потечет, к счастью, додумывать не было времени. Из коридора донесся резкий удар гонга, а затем женский голос, записанный в незапамятные времена. Тревога первой степени, тревога первой степени. Тут только девятнадцатый сообразил, что еще стоит, согнувшись над ячейкой, гидропонная секция с секатором в руках. Выпустив инструмент, он кинулся к выходу. «Только бы не взрыв. Что угодно только не взрыв. Большого реактора нам не починить». Повторял он про себя, словно заклиная кого-то. Из полумрака за бегущим человеком, казалось, злорадно наблюдали светящиеся чудовища, человечки, персонажи мультфильмов. Ребятишки давно разрисовали стены и двери на всех ярусах корабля. На бегу успел удивиться открытым, незаблокированным дверям боксов, и только удивившись, сообразил, что тревога была первой степени, а не нулевой, немедленное уничтожение не грозило. На верхних ярусах корабля было посветлее, а может просто аварийный реактор успел выйти на режим, во всяком случае лампы горели ярче. Красным светом освещались открывшиеся в стенах ниши со скафандрами, однако динамики хранили молчание. Видимо, компьютер все еще не установил причину аварии, и скафандры были поданы просто на всякий случай. Добежав, наконец, до малой рубки, 19-й плюхнулся в кресло. В рубке была только дежурная смена. Наученный печальным опытом, экипаж по сигналу тревоги мгновенно рассредотачивался по всему кораблю. Каким бы ни был удар, под него должно попасть как можно меньше людей. Но все 200 с лишним человек экипажа в эту минуту также напряженно смотрели на экраны, ожидая сообщений компьютера. Обычно поиск повреждения занимал секунды, но здесь, похоже, был какой-то сложный случай. В отличие от коридоров, маленький круглый зал малой рубки освещался хорошо. Сценарий «Конца света», давно разработанный во всех деталях, отводил дежурным малой рубке особую роль. Это помещение было ближе всего к большому реактору, и собравшейся здесь шестерки предстояло в случае надобности идти в горячую зону и остаться там навсегда. 19 Девятнадцатый улыбнулся сидящему напротив 162-му, дежурному от группы медиков, плотному мужчине лет сорока. Тот попытался ответить, но результат получился жалкий. Губы у медика мелко дрожали, на лбу выступили бисеринки пота. Конечно, если возникнет нужда, 162-й без колебаний пойдет в зону, как и любой другой из экипажа. 19-му приходилось читать о странных земных насекомых, муравьях. Когда горит их жилище, муравейник, они дружно бросаются в огонь. И иногда ему удается погасить пожар. Но неужели у меня так же перекошена физиономия и так же дергается щека? Нужно следить за собой. Он сделал глубокий вдох, и как раз в этот момент на экране засветилась красная строчка. Обрыв силового кабеля. За соседним пультом тихо засмеялась 113 откинувшись на спинку кресла. И только тогда до него дошло. Обрыв кабеля. Всего-то... 162 шумно заворочился в кресле и радостно объявил Живем. Да, живем, все живем, на этот раз пронесло. А кто-то уже набирал на пульте слово Локализация, Запрос компьютеру о месте обрыва. Ответ 19 просто не понял. На экране обычным зеленым светом вспыхнула надпись Локализация невозможна. Компьютер управлял на корабле абсолютно всем. Искал и ликвидировал мелкие повреждения, координировал все работы, держал в памяти родословные всех членов экипажа, составлял для каждого меню, следил за реактором, учил детей, столетиями поддерживая преемственность культуры, не давая исчезнуть земным знаниям, обычаям, идеалам. И уж, конечно, хранилась в его памяти схема гигантского звездолета со всеми изменениями, вносившимися после старта. И вот, на тебе... «Кто-нибудь знает, что это может означать?» «Поинтересовался 115-й. Я могу себе представить такой вариант. Пожалуй, плечами 113 Только все равно чушь получается. Ну?» «Такой ответ возможен, если схема корабля в памяти компьютера не соответствует истинному положению дел». Тем временем на экране замелькали строчки. Кто-то из группы технического обеспечения давал разъяснение. «Ясно было одно». Обрыв где-то снаружи, и искать его нужно вручную. Кто пойдет? Девятнадцатый неторопливо набрал на клавиатуре жребий. Компьютер ответил мгновенно. Девятнадцатый. Жилая зона звездолета имела форму цилиндра. На верхним его торцом высилась ажурная ферма главного реактора, увенченная гигантским шаром. Такое положение было выбрано не случайно, Реактор должен улавливать космический водоворот и одновременно прикрывать жилую зону от встречных метеоритов. И вот теперь, видимо, шальной метеорит ухитрился подобраться к кораблю не спереди, где он благополучно и с угодил бы воронку питания, а сзади и сбоку. И не просто подобраться, а разрушить прочную оболочку вакуумной защиты кабеля. Случай, конечно, маловероятный, но ведь времени для его осуществления было больше, чем достаточно. Такие мысли вертелись в голове у девятнадцатого, пока он поднимался по спиральному коридорчику к двери горячей шлюзовой. «Ни пуха, ни пера!» донесся из наушников чей-то голос, чей он не разобрал. «Тебе хоть известно, что это первый выход за пределы корабля? Раньше гоняли только роботов». «Первый!» изумился девятнадцатый. Умели же строить предки. Он коснулся контактной клавиши, Однако дверь не шелохнулась. Вместо этого замигал красный огонек, и из динамиков внешней связи раздался знакомый женский голос, тот самый, что объявлял тревогу. «Дверь заблокирована. К сожалению, выход из корабля для вас опасен. Выйти вы сможете с разрешения командира корабля после того, как дверь будет разблокирована с центрального пульта». Голос был мягкий, ласковый, успокаивающий. Наверное, диктора подбирали специально. «Рассчитан на то, чтобы остановить насмерть перепуганного дезертира. За кого они нас принимали? И, кстати, кто у нас на корабле командир?» Из наушников раздался дружный смех. «Я попробую». Неуверенно предложила «Сто тринадцатая». «Наверное, это не очень сложно». Прошло, однако, не меньше десяти минут, прежде чем красный огонек погас и дверь открылась. Поправив прожектор, девятнадцатый шагнул в шлюзовую камеру. Кабель проходил по стене и выходил сквозь обшивку наружу, но последовать за ним было невозможно, выхода шлюзовая не имела. Когда до девятнадцатого дошел этот ошеломляющий факт, он растерянно огляделся и понял, не было не только выхода. Не было и воздухозаборника для откачки воздуха из камеры. Шлюзом явно никто и никогда не собирался пользоваться. Теперь, по крайней мере, ясно, что означает локализация невозможна. Но вот что это означает? Сто Слушаю. А задача на отозвалась та. Телекамера скафандра передавала изображение на все экраны корабля, и весь экипаж пытался сейчас разобраться в ситуации закрой за мной дверь выведи из кормового шлюза робота и подведи его сюда снаружи рация 19 работала на общей волне и он услышал как кто-то с отчаянием произнес но это же просто не может быть я же сам выводил роботов и все всегда было в порядке и я подумал 19 и я выводил роботов и вел профилактику обшивки «Все роботы корабля имели телевизионную связь с компьютером, и для контроля состояния обшивки вовсе ни к чему было выходить из корабля людям». «Девятнадцатый». На этот раз голос сто й был еще несчастней, чем раньше. Легко было представить, как она хмурится и кусает губу. «Я вывела робота. Сейчас он стоит с той стороны. Между вами дверь шлюза». «Ты хочешь сказать, стена?» «Да нет же, дверь». На экране дверь. Ох, дверь. Тогда прикажу роботу открыть ее снаружи. Пауза. Не открывается. Так, что будем делать дальше? Резать. Не задумываясь, сказала 113. Будет небольшая потеря воздуха, но резать глупо. Возразил 54. Можно попытаться выйти через кормовой шлюз. И лезть полкилометра по вертикальной стене. «Я считаю», — медленно произнес девятнадцатый, — «что надо резать стену. Пока я буду возиться с кабелем, автоматы успеют нарастить тут шлюз. На эксперименты с кормовым люком времени нет. Малый реактор работает с перегрузкой. Есть еще идея? Начинаю». Он достал лазерный пистолет, связанный проводом с аккумулятором скафандра. «Убери-ка робота, а то я его... Чего доброго!» Он нажал на спуск и повел лучом, стараясь, чтобы рука не дрожала. Стена вздулась огненными пузырями, металл плавился и кипел. Еще секунда и давлением воздуха броневой лист вытолкнет наружу. Только бы не вылететь вместе с ним. От неожиданности девятнадцатый отскочил и, не рассчитав усилия, врезался в стену. Тяжелый лист не вылетел наружу, а с грохотом упал на пол, как будто вдавленный внутрь а в образовавшиеся отверстие с веселым шорохом посыпался песок и щебенка. На какое-то время 19 утратил способность воспринимать окружающее, а когда пришел в себя то обнаружил что изо всех сил прижимается спиной к стене и тупо таращится на вырезанное отверстие с неровными оплавленными краями и на кучу грунта под ним по куче, словно микроскопические лавины, стекали струйки пыли. Наконец он с усилием оторвался от стены и на негнущихся ногах подошел к отверстию. Очень медленно нагнулся, поднял с пола камешек. Просто камешек, кусочек серого мергеля. Земле! Ошеломленно произнес он и вдруг понял, что это, пожалуй, и есть единственное возможное объяснение происходящему. «Земля! О, Господи, земля! Что же выходит, мы никуда не летели? Без малого восемьсот лет никуда!» 19-й выпустил из рук камешек и тяжело опустился на пол. «Нас предали!» — подумал он. «Так вот просто взяли и предали! Подопытные кролики!» Чуть слышно шелестела вентиляция. Пол привычно вибрировал от работы двигателя. Двигателя... «Но ведь это все обман!» «И ведь кто-то...» Подал голос пятьдесят четвертый. «Защищал на нас эти диссертации, на нас, понимаете, мы тут...» «Не верю!» упрям твердила сто «Не верю и все. Это ошибка, это...» «Ну почему ошибка? Никакой ошибки. Изучают нас. Кто там из техников на вахте? Отключите энергию от двигателя». Прошло пять минут. Десять. Внезапно вибрация прекратилась. Двигатель остановился, но невесомость не наступила. «Приехали!» Больше всего землеройный робот напоминал гигантского муравья на гусеничном ходу. Муравиная голова сверкала шестью рядами стальных челюстей эффекторов, а брюшка, где находился питающий узел, было связано с грудью тонкой талии и блестела в свете прожектора совсем как хитиновый панцирь. Робот этот, как и множество других подобных устройств, был сделан уже после старта корабельными техниками. Бум в роботостроительстве произошел на звездолете три века назад, когда 115-й, Тогдашний 115-й, разумеется, изобрел резонансный аккумулятор. В шлюзе стало светлее. 19-й обернулся и увидел двух техников, тоже в скафандрах, укрепляющих на стене дополнительные прожектора. Тут же из динамиков раздался возмущенный голос 113-й, требовавший, чтобы все незадействованные в операции немедленно покинули шлюз. Техники поспешно ретировались. «Команда на исполнение» сообщила 113 Робот ожил. Пластиковые гусеницы пришли в движение, и гигантский муравей неожиданно легко подкатился к отверстию в стене. Замер. Затем, нерешительно потыкав преграду щупом, поднялся на дыбы и взревел. Стальные лопасти завертелись. Во все стороны полетела каменная крошка, и помещение заволокло пылью. 19 Девятнадцатый отошел в угол и сел по-турецки, приготовившись ждать. Ну, «В принципе, ситуация ясна», — заговорил 54 четвертый. «Ну что мы имеем? Имеем мы модельный эксперимент по отработке условий дальних космических перелетов, скажем, генетические исследования, изучение психологической совместимости или даже проще — устранение неполадок в системах жизнеобеспечения. Но это только на первый взгляд. А на второй... «А на второй?» — подхватил девятнадцатый. «Какими такими исследованиями можно заниматься в течение восьми веков? Насколько мне известно, психологическая совместимость экипажа не дала сбоев ни разу, а неполадки в системе жизнеобеспечения мы устраняли и устраняем сами». «Это раз!» — произнес он после небольшой паузы. «А вот как вы думаете, неужели за восемь веков на Земле не изобрели ничего быстрее нашего корабля?» «За восемь веков! Ведь эксперимент должен был стать попросту не нужен». «Дело не только в этом. Ты подходишь к проблеме с технической стороны. Выгодно, невыгодно. А ведь есть еще и сторона моральная. Ведь для любого из нас, членов экипажа, жизнь человеческая является абсолютной ценностью. Абсолютной. Если есть способ достичь цели, не причиняя человеку вреда, мы без сомнения выберем именно этот способ, будь он хоть в сто раз сложнее». «А если способа такового нет?» «Мы откажемся от цели». «Верно. Мы откажемся от цели. И ну ее к черту. Люди важнее». «Так?» Девятнадцатый представил, как 54 четвертый пожимает плечами. «Из книг можно сделать вывод, что и для оставшихся людей, то есть тоже. В том смысле, что с Земли улетели не все гуманисты. Но вот вопрос, как это согласуется?» Это произошло 420 лет назад. На малом реакторе, установленном на корабле, на случай неисправности большого, произошла утечка радиации. Аварийного расписания тогда еще не существовало, и по сигналу тревоги весь экипаж собрался в жилой зоне. Там они все и погибли, почти тысяча человек, составлявшие тогдашний экипаж. Автоматика заблокировала ясли, где находились дети от одного до трех лет. И все. К счастью, системы очистки воздуха и воды имелись в каждом помещении, так что ясли превратились в изолированный островок, отрезанный от остальных помещений. Единственными воспитателями для малышей служили учебные программы до книги. Они забыли даже свои имена, чего требовать от трехлеток, знали лишь номера, соответствующие им в памяти компьютера а снаружи, где экономная автоматика отключила ненужный свет, мерцали по ночам стены, да плодились в оранжерее и виварии жуткие мутанты. Прошло 80 лет, прежде чем они смогли покинуть свое убежище, и более 200, пока не отскоблили по сантиметру въевшуюся в стены радиоактивную пыль. И теперь получается, подумал девятнадцатый, что все это время над нами росли деревья и светило солнце, что мы не летели никуда, и что там, наверху, сидели у экранов люди, которым стоило лишь нажать на кнопку. — По-моему, — произнес он, — аморально сама идея полета. Нужно быть палачами, садистами, чтобы такое проделать. Грохот оборвался, и наступила тишина. Затем зашуршал, осыпаясь песок, и из тоннеля, пятясь, выбрался робот и отъехал в сторону, освобождая дорогу. Дорогу на землю. Девятнадцатый направился вперед. Пол в коридоре, пробитом в скальном грунте, круто шел вверх, так что иногда приходилось помогать себе руками. Вдобавок, у девятнадцатого возникло очень неприятное чувство, а именно, что все эти тонны Мергеля у него над головой сейчас просядут. Он встряхнулся, прогоняя на вождение. После того, как он поднялся метров на пятнадцать, Путь неожиданно преградила сплошная стена сплетенных корней. Подчиняясь приказу компьютера, робот пробил шахту в камне, но оставил закрывающий вход слой дерна. «Внимание!» — произнес 19 девятнадцатый. «Я выхожу!» Он снова поправил телекамеру, затем размахнулся и ткнул преграду кулаком. Сопротивление оказалось на удивление слабым. Девятнадцатый высвободил руку, и в пробоину хлынул солнечный свет. Тогда он изо всех сил рванул упругий ковер на себя. Тоннель выходил на горный склон, заросший травой и редким кустарником. В траве были разбросаны разноцветные пятна цветов. Девятнадцатый поднял глаза и впервые в жизни увидел небо. По небу плыли облака, и все это великолепие находилось гораздо выше, чем он предполагал. Внизу подножье подножья горы была долина, заросшая лесом, а выше и правее сияли нестерпимым блеском горные вершины. «Справа», — донеслось из наушников. Девятнадцатый стремительно обернулся. Метров в двадцати от него сидел небольшой рыжий зверек с тонкой мордочкой и длинным пушистым хвостом. «Лиса!» — выдохнула сто тринадцатая. «Живая лиса!» «Зато людей тут нет!» Произнес девятнадцатый. Я не вижу никаких следов их деятельности. Попробуйте выпустить сокола. На небо он старался не смотреть. С непривычки сильно кружилась голова. Смотрел на лесу. А что? Это идея. Соколом назвали созданный техниками звездолета робот-разведчик, по сути летающий кинокамеру. Внешне он был неотличим от земной хищной птицы, хотя, конечно, использовал другой принцип полета. Он вылетел из люка, словно коричневая молния, лесу как ветром сдуло. И сразу же круто пошел вверх. Ионный двигатель работал почти бесшумно. Девятнадцатый, поколебавшись, уселся на землю у входа в туннель и, достав из-за плечного кармана скафандра экран, пристроил его на коленях. Сокол уже закончил набор высоты и теперь двигался по расширяющейся спирали, в центре которой находился корабль. По экрану проплывали горные склоны, чередующиеся с долинами, затем пошла степь, пересеченная множеством речек. На юге-востоке стояли горы. Внизу, у самого подножия, их склоны были покрыты лесом. Затем лес становился все ниже, а там сдавалась и трава, уступая место леднику, пронизанному многочисленными трещинами и питающими ручьи и речки, кажущиеся с высоты тонкими линиями. И никаких признаков человека. — Не так я все это себе представлял. По идее, здесь наверху должен стоять институт и следующий нас. Иначе зачем был нужен сам полет? И потом, должен же быть кто-то, кому можно в морду плюнуть. В наушниках раздался голос 84 четвертого, одного из старейших членов экипажа. — Полет! — усмехнулся он. Полет. Упрямо повторил девятнадцатый. Он и был полетом. Для нас, по крайней мере, да. Мы летели к звездам. А что до тех, кто нас в этот полет отправил, не думаю, чтобы их мнение меня особенно интересовало. — Боюсь. Отозвался 84 четвертый что столь же мало их будет интересовать и наше мнение, как, кстати, и мы сами. Ведь в самом деле, какие исследования можно проводить в течение 800 лет? Я склонен думать, что о нас вообще забыли. Но за ненадобностью, слишком уж пусто вокруг». «Как это забыли?» Возмутилась 113. «Мы же живые люди. И находимся здесь, кстати, по их милости». «Это только в сказке человек отвечает за тех, кого приручил». «А в жизни? Вы-то небось ждали, что к выходу из туннеля примчится толпа в белых халатах и все с цветами и прочим хлебом солью?» «Ну знаешь, а почему в таком случае им бы не выпустить нас отсюда?» А «Зачем?» «Что значит «зачем?» а «Зачем им было нас выпускать?» В наушниках щелкнуло и новый голос произнес. «Внимание! Говорит группа техников!» «При тщательном осмотре стен корабля нами обнаружены приборы скрытого наблюдения». Голос на мгновение запнулся, а затем, словно извиняясь, добавил «в неработающем состоянии». «Сдаюсь», — мрачно заявил девятнадцатый. «Похоже, что ты был прав, и нас действительно забыли. Но это... это ведь подло!» «Кто же спарит?» — согласился 84 четвертый. «Подло, да». Но знаешь, главной подлостью был сам самолет. А уж все остальное, поверь мне, лишь следствие этой подлости. Вот ведь какая логика. Запустить настоящий корабль дорого. Если там что-нибудь окажется не то, то будут потеряны большие средства. Так что поставим опыт на мартышках. Если они передохнут, то хоть оборудование уцелеет. Он усмехнулся. «Хм, кто же мог представить, что мы не передохнем? Держать людей столько поколений на искусственном воздухе, когда в десяти метрах...» 84 четвертый закашлялся и умолк. Девятнадцатый пожал плечами. Наверное, эти люди просто не представляли себе, что это значит. Ни разу в жизни не увидеть облако, солнца, лесу вот эту. Зверек опять выбрался из кустов и с безопасного расстояния наблюдал за человеком. 19 Девятнадцатый решил в ближайшее время заняться его приручением или ее. Поправился он мысленно. Через некоторое время вновь заговорили техники. Развив бурную деятельность, они буквально по винтикам разобрали запломбированный еще на земле блок встроенных программ компьютера. При этом, как и ожидалось, обнаружили скрытую программу. Не вызвать, не стереть ее было нельзя. Программа эта выдавала на экраны фальшивые изображения внешнего вида корабля и звездного неба вокруг, а особая часть этой программы ведала поломками. Время от времени на дежурный экран выдавалось сообщение о том, что поврежден тот или иной участок обшивки. Дежурный посылал наружу роботов, понятно, что за изображение поступало с их телекамер. Сам робот, естественно, наружу не лез, а отсиживался в шлюзе. Вот такие дела. Вторая группа техников вела раскопки силового кабеля, идущего в корабль, якобы от большого реактора. Впрочем, реактор этот очевидно существовал, зарытый глубоко под землю атомный котел. До него еще не добрались, но уже было найдено то место, где просевший грунт разорвал силовой кабель. Сокол меж тем удалился от корабля уже на 50 километров. Пейзаж оставался прежним. Поля без дорог, леса без просек, реки и речки без мостов. Словом, никаких следов человека. А затем на экране появилась дорога, выглядевшая сверху как идеально прямая линия, выложенная пунктиром белых пятен и перечеркивающая равнину с севера на юг. Летевшая высоко в небе машина поджала крылья и, спикировав вниз, поплыла почти над самой землей на высоте каких-нибудь десяти метров. Строго говоря, их находка уже давно не была шоссе, по крайней мере, в обычном смысле слова. Белые пятна, замеченные людьми с высоты, вблизи оказались вздыбленными и покореженными останками бетонного покрытия, сдвинутыми и расколотыми напором растительности. И все-таки это была дорога. Сокол набрал высоту и полетел над дорогой на север. Разумеется, ни одна птица не выдержала бы такой гонки, Машина сложила крылья, как при пикировании, и понеслась по прямой со скоростью 400 км в час. «Правый верхний угол экрана!» — вдруг сказала 113. Теперь 19 тоже заметил возвышающееся довольно далеко от шоссе сооружение, искусственное происхождение которого не вызывало ни малейших сомнений. Высокое здание из серого камня увенчено было черно-зеленым каплевидным куполом, Стены были покрыты трещинами, из которых пробивалась трава, и даже 2-3 довольно крупных дерева. На месте окон и дверей в странном строении зияли черные не то проломы, не то провалы, и еще один пролом был в куполе, словно дополнительная дверь. Подчиняясь сигналу оператора, сокол, влетев в одно окно, вылетел из другого. За то короткое время, что летающий разведчик находился внутри, им было сделано несколько снимков, и теперь компьютер, разделив экран на две части, показывал их по очереди на левой половине. Первое, что бросалось в глаза, был, конечно, свет. Столбы света падали из отверстия в куполе и из окон, создавая странное впечатление рассеченного пространства. Навстречу свету тянулись стебли каких-то растений. На стенах здания можно было различить полустертые, почти скрытые слоем грязи рисунки. Высокий сводчатый потолок поддерживали проросшие грибами стропила. «Церковь!» Купол медный окислился. «А крест?» — спросил девятнадцатый. «Креста не было. Может быть, его забрали?» Предположила сто тринадцатая. «Был такой обычай!» Не знаю, но почему бы и нет? Это было бы только справедливо, когда люди уходят откуда-то навсегда, они снимают с церкви крест и забирают его с собой. Вряд ли. Подал голос 84 четвертый. Навсегда, как ты выразилась, уходили обычно не от хорошей жизни, и было тогда не до крестов. Навсегда. Подумал девятнадцатый, он покачал головой, вглядываясь в окружающие церковь поля. Навсегда. Кто же уйдет из такого рая навсегда? И куда? Или, может быть, к этой красоте можно привыкнуть настолько, чтобы, уходя, не почувствовать боли? Крест нашли буквально через минуту. Он лежал в густых кустах у стены, воткнувшийся в землю и заросший мхом. Сокол парил теперь в трехстах метрах над землей, слегка покачиваясь в потоках нагретого воздуха. «Кстати», — задумчиво произнес 84 четвертый. Меня очень интересуют эти холмики. Слишком уж правильно они расположены. Ты полагаешь? Похоже на остатки домов. Что если разрыть один из них? Ничего живого там нет. Сокол накренился, скользя вниз и в сторону, и выплюнул две горошины. Резонансные аккумуляторы огромной емкости. Прошло не меньше секунды. Не сработали. Подумал девятнадцатый. Оружие такой мощности никогда не испытывали в корабле. Затем сверкнуло пламя, и один из холмиков словно вывернулся наизнанку, выбросив в небо бурый фонтан земли. Хотя оператор выбрал самый удаленный от церкви холмик, видимо, взрывная волна докатилась до нее. Со стены сполз огромный плац штукатурки, а росшая раньше трещины вкладки березка висела теперь кроной вниз, удерживаясь на стене каким-то чудом. Сокол снизился. Это называется? сказала 113. Сейчас кирпичная кладка. Подсказал 84. Да, да, кладка. На дне ямы виднелось то, что, видимо, некогда было крестьянской печью. Я слышал, тихо произнес 19. Что когда в избу попадала бомба, рушилось все кроме печи. Печь выдерживала. Он испытал неприятное чувство, словно где-то допустил ошибку. Здесь мы ничего не найдем. Внезапно на экране появилась красная строчка. Нападение. Крупная птица, почти вдвое превосходящая летающего разведчика по размерам, с гортанным клёкотом ринулась на него сверху. Окажись на месте робота, живое существо, оно, вне всяких сомнений, было бы застигнуто этим стремительным нападением врасплох, так как почти не имея скорости не успела бы уклониться. Сокол успел. Ионный двигатель звонко щелкнул, отбросив его в сторону, и противник с шумом и хлопанием крыльев пронесся мимо. Промахнувшись, он потерял равновесие, перекувыркнулся пару раз и оказался в результате метров на 10 ниже. Неудача, впрочем, немало не смутила драчуна. Он развернулся и стал набирать высоту для очередной атаки. На экране возникли новые строчки «Уничтожить», «Игнорировать», «Уклониться». Затем первые две погасли, и сокол свечой взмыл на километровую высоту, оставив разочарованного преследователя далеко позади. «Если на сутки застревать на каждой церкви», — заявил 54-й, — «далеко мы не уйдем. Я предлагаю, не отвлекаясь, исследовать шоссе. Ведет Жанну куда-то». «Точнее, вело». «Пусть так, но это хоть какой-то шанс. Если не выйдет на скоком, придется проводить раскопки в деревне, но...» «Он прав» согласился 84-й, и его мнение оказалось решающим. Сокол получил приказ двигаться над шоссе в прежнем направлении. Город они увидели через час. Шоссе здесь упиралось в остатки моста через реку и шло дальше по берегу, огибая слева заросшие лесом руины. Город... Прогнившие, увитые плющом бетонные коробки без стекол, с провалившимися крышами, населенные мелкими животными, мгновенно исчезающими при появлении сокола. «Город. Больше всего, — подумал девятнадцатый, — из всех выдумок, больше всего меня пугала идея городов. И как это возможно, чтобы столько людей и столько домов? Мне всегда казалось, что это неправда, что-то вроде конца радуги. Похоже, что я был прав». Поражала площадь, заросшая густым кустарником поляна, свободно от развалин правильной круглой формы и памятник, бесформенная глыба ржавого металла на каменном постаменте в самом ее центре. По неизвестной причине, плечом был увид лишь постамент, источенная коррозией колонна, изображавшая некогда человека, превратилась теперь в гигантский указывающий перст, направленный в небо. 19-му почему-то вспомнился разрушенный мост через реку. В центре города находилось озеро, точнее город был выстроен на берегу. Впадало в озеро несколько ручейков, но видимого стока не было, и когда сокол, чиркнув по поверхности воды, взял пробу на анализ, оказалось, что вода соленая. Шоссе шло дальше. После недолгого обсуждения было решено проследить его до конца, и сокол покинул мертвый город. Местность сильно понизилась, полет теперь проходил над низиной, заросшей густой травой вдоль берега широкой реки. Леса исчезли, оставив после себя лишь разбросанные там и сям реденькие рощицы, состоящие главным образом из берез. В степи паслись какие-то животные, но свежих следов человеческой деятельности по-прежнему не было. Бетонное покрытие было почти разрушено. Человек давно потерял бы шоссе, да и компьютеру было нелегко отыскивать путь. Между тем, погода испортилась. Небо затянуло тучами. Похоже было, что разведчик движется навстречу грозовому фронту. Появились помехи связи, и их становилось все больше. Лазерная связь. Распорядилась 113 е Пожалуй, это было слишком, но, видимо, она хотела перестраховаться. Из тоннеля мимо девятнадцатого неторопливо выплыл блестящий полуметровый шар. Спутник связи, краса и гордость корабельных техников. И еще лет двести. Грустно подумал девятнадцатый. И мы изобрели бы межзвездный двигатель. Спутник на мгновение остановился, словно осматриваясь, а затем рванулся ввысь. Через пару секунд до девятнадцатого донесся громовой удар. Шар преодолел звуковой барьер. Из тоннеля выпал робот связи и замер. Теперь спутник принимал сигнал от находившегося далеко за горизонтом Сокола и направлял его усиленным к кораблю. Изображение на экране мигнуло и стало ясно. Теперь вокруг Сокола бушевала гроза, сверкали молнии и почти непрерывно грохотал гром. В видимом диапазоне почти ничего нельзя было различить за стеной дождя, и компьютер синтезировал изображение из данной локации, а также видимой и инфракрасной камер. Второй город. Объявила 113. Этот город совсем не походил на первый. На экране возникла цветная схема города-гиганта, огромная клякса распластавшегося по равнине. И, видимо, здесь разрушение шло гораздо интенсивнее, чем в первом случае. От домов почти ничего не осталось, и лишь локатор помогал увидеть под слоем земли и растений прямоугольные контуры. Как ни удивительно, но один из домов на окраине города оказался почти цел. Это был гигантских размеров небоскреб, похожий на серую иглу, вонзившуюся в низкие тучи. В него били молнии. Когда сокол приблизился, девятнадцатый с удивлением заметил, что в окнах верхних этажей кое-где сохранились стекла. Но, конечно, он же читал, что из-за сильного ветра наверху в небоскребах использовали стекла особой прочности. И все равно странно. Компьютер закончил, наконец, обработку данных локаций и выдал на экран карту города в целом. «Опять озера?» Изумилась 113-е. В городе было четыре озера, два связанных перемычкой с рекой и два изолированных. «Это не озера», — подал голос 84-й. «Это воронки от атомных взрывов». «Что?» — воскликнул 19 Все заговорили разом, и некоторое время ничего невозможно было понять. «Здесь была война». Дождавшись тишины, вновь заговорил 84-й. «Это объясняет все. И отсутствие людей, и то, что мы, что нас забыли. И пустой эфир. Полагаем, мы единственные люди на планете». «Война», — подумал девятнадцатый. «Очень просто. Война». Он попытался представить себе облака, сотканные из огня и пыли, поднимающиеся над огромным городом. «Не сходится», — заявила 113 «Небоскреб цел, а он не так уж далеко от ближайшего озера». «Обычно», — отозвался 56-й. «Высотное здание строится с большим запасом прочности, сейсмической. Кроме того, он стоит к этому озеру самой узкой гранью, на которой, кстати, выбиты все стекла». «Внимание!» Вмешался новый голос. Говорит группа технического обеспечения. Мы нашли в библиотеке карту и этот город на ней. Голос на мгновение умолк. Ну так вот, с момента нашего старта до начала войны, судя по тому, что они успели построить, прошло не меньше 70 лет. Значит, дело не в войне, значит, предательство все-таки остается. Подумал 19-й. 70 лет, в корабле сменилось три поколения. Война лишь довела злой розыгрыш до логической развязки. Ну что же, теперь этот мир принадлежит нам. Можно считать, что мы достигли звезд. Он поднялся, собираясь возвращаться в корабль. Затем, неожиданно для самого себя, повернулся, открыл забрало шлема и сделал глубокий вдох. Пахло незнакомыми травами и теплым летним вечером. В траве звенели кузнечики, кричала какая-то птица. «Предки!» Медленно произнес девятнадцатый. Благодаря вашему предательству мы остались живы. Но это вовсе не значит, что мы вас когда-нибудь простим. Ну что, дорогие друзья, такой вот интересный рассказ от Степана Вартанова, который называется «Фальстарт». У нас сегодня два рассказа в подкасте, и, конечно, второй получился гораздо более насыщенным, интересным. И глубоким по смыслу, как всегда, конец мира, обновление человеческого рода, это крайне увлекательная и захватывающая тема, на которую, мне кажется, никогда не иссякнет источник, как как неиссякаемый источник вдохновения для фантастов на на все века вперед. Огромное спасибо, что прослушали этот выпуск. Если он вам понравился и у вас есть желание поддержать проект денежкой, то в описании к выпускам, как всегда, будет приложено номер карты или ссылка на донат-алерс, где вы можете сделать пожертвование. Огромное спасибо за внимание. С вами был на микрофоне Валентин Мурко, телеграм-канал Dramon Books. Ищите нас на всех подкастовых платформах. И до новых встреч, дорогие слушатели.